0: Während das Bundeskabinett den Einsatz der Bundeswehr für Mali gerade zum letzten Mal verlängert hat, wurde fast zeitgleich das Mandat für eine neue militärische Mission im Nachbarland Niger beschlossen. Obwohl in der medialen Öffentlichkeit fast kein Thema, steht das westafrikanische Land seit langem im Fokus der EU. Der Flucht aus Afrika soll nicht nur mit Repression auf offener See ein Riegel vorgeschoben werden, sondern die Flüchtlinge sollen möglichst schon mitten im Afrika bei ihrer Weiterreise abgefangen werden. Die EU arbeitet also weiter aktiv an einer Politik der Abgrenzung und forciert nun seit einigen Jahren, ihre Grenzen zu externalisieren, also auszuweiten auf dem afrikanischen Kontinent. Wie genau und was das für Menschen auf der Flucht für Folgen hat, das klären wir hier in dieser Folge von Global Trouble mit dem Titel Europas Wüste Externalisierung des Grenzregimes.
1: Von Medico International.
0: Ein Ort, wo das ganze Ausmaß sichtbar wird, ist der Niger und speziell die Stadt Agadez. Warum? Das besprechen wir in dieser Folge mit Kerem Schamberger. Er war Anfang dieses Jahres in Niger, berichtet davon, was er auf seiner Reise gesehen hat. Er macht bei Medico Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Flucht und Migration. Hallo, Kerem. Hallo. Kerem, das westafrikanische Land Niger liegt mitten in der Sahara-Wüste, grenzt im Norden an Libyen und Algerien, östlich an den Tschad und westlich an Mali. Und die Stadt Agadez liegt ziemlich in der Mitte des Landes. Du warst vor kurzem im Februar vor Ort, hast mit vielen Menschen gesprochen, dir ein Bild der Lage gemacht. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie kann man sich die Stadt und auch die Stimmung in Agadez vorstellen?
2: Also Agadir ist eine Stadt, die früher sehr touristisch war. Sie ist sozusagen das äh, Tor zur Sahara-Wüste. Es gibt dort eine große Moschee mit einem sehr bekannten Minarett aus Lehm, mehr als 27 äh, Meter hoch. Äh, diese touristischen Zeiten sind äh, vorbei. Heute kommt man als Ausländer nur per Flugzeug aus der 750 Kilometer entfernten Hauptstadt Niamey. In die Stadt, vor allem aus Sicherheitsgründen, weil die Straßenverbindungen immer wieder von bewaffneten Gruppen überfallen werden und auch islamistische Gruppierungen eine Rolle spielen. Wenn man landet, dann sieht man Wüste, Sand und fühlt Hitze. Man muss, glaube ich, dazu wissen, dass nur 15 Prozent des Nigers landwirtschaftlich nutzbar sind. Der Rest ist eben Wüste. Und als ich dort im Februar angekommen war, war es schon 35 bis 40 Grad tagsüber. Also sehr, sehr warm, auch ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Hier lässt der Klimawandel grüßen. Und... Wenn man jetzt mit einem anderen nicht-touristischen Blick durch die Straße läuft, dann sieht man vor allem große Armut. Kinder, die auf der Straße um Essen bitten. Menschen, die in Zeltverschlägen leben, die aus Plastikplanen zusammengeschustert sind. Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt, obwohl es reich an natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Gold oder Uran ist. Und in der Stadt selbst sieht man auch, dass sie irgendwie so ein bisschen überfüllt ist. Vor einigen Jahren hatte sie noch 120.000 Einwohner. Jetzt sind es ungefähr doppelt so viele. Viele Menschen sind, wie gesagt, auch ohne Dach über Kopf. Und woran diese Überfüllung liegt, ich glaube, darüber können wir auch später noch sprechen.
0: Lange Zeit galt Agadez als eines der letzten Nadelöhre für subsaharische Migrantinnen und Migranten in Richtung Nordafrika und Europa. Und zwar absolut legal. Das heißt, in Agadez war immer ja, sehr viel Bewegung. Viele Menschen kommen noch immer jetzt durch die Stadt. Warum ist Agadez denn seit jeher so ein, ja, man könnte sagen, Drehkreuz für Migration gewesen?
2: Ja, Niger ist eigentlich schon länger ein Transit als auch ein Ausgangsland für Migration in ganz Westafrika. Im hiesigen Diskurs wird es ja so geframed, als ob alle Menschen, die sich auf den Weg machen, nach Europa kommen wollen. Das stimmt nicht. 80 bis 90 Prozent der Migrantinnen sind innerhalb von Westafrika unterwegs. Man nennt es zirkuläre Migration, die es schon lange gibt, also aufgrund von klimatischen Faktoren oder auch von ökonomischen Faktoren. Die Leute gehen einfach wohin, um sich Arbeit zu suchen oder eben auch aufgrund von lokaler Konflikte, dass man ins Nachbarland geht. Und dabei war Agadez schon immer so ein Durchgangstor für Migration und auch der Startpunkt, wenn man es durch die Wüste in den Norden nach Algerien oder nach Libyen schaffen wollte. Und dabei war in der Stadt Agadez Migration immer schon ein enormer wirtschaftlicher Faktor. Die Menschen dort haben von den Migrantinnen gelebt, Wohnungen vermietet, Lebensmittel verkauft, Ausrüstung für den Weg durch die Wüste und auch die Fahrer, die die Menschen gefahren haben, haben sehr gutes Geld äh, verdient beim Transport der Menschen. Das war früher sogar so, dass das äh, nigrische Militär diese Fahrer und diese Konvois bis an die Grenze nach Libyen und in Algerien begleitet haben, damit sie eine sichere Fahrt haben. Und das ist jetzt seit einiger Zeit komplett vorbei.
0: Ja, und dann kam nämlich der ja, ziemliche Hammer, muss man sagen, für die Menschen. 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, oder man könnte eben auch sagen, der Sommer der Migration war im vollen Gange. Und gleichzeitig wurde im Niger das Gesetz 036 2015 erlassen, forciert von der EU. Und das ist jetzt wirklich wichtig, um die Situation auch vor Ort zu verstehen.
2: Kerem, worum geht es bei dem Gesetz genau? Vielleicht, bevor ich auf das Gesetz eingehe, nochmal zum politischen Hintergrund. Der Niger ist äh, mittlerweile einer der wenigen Verbündeten der Europäischen Union in der Region. Mali und Burkina Faso sind eher feindlich gesinnt mittlerweile. Es befinden sich im Niger französische, deutsche und auch andere Soldaten. Äh, Verteidigungsminister Boris Pistorius und auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze waren jetzt im April ganz kürzlich im Land und haben dort auch die deutschen Soldaten Besucht. Das ist also ein zentrales Land in Westafrika für die Europäische Union und deshalb liegt auch dort ein zentraler Fokus auf Gesetzgebung, die Migration verhindern soll. Das Gesetz heißt 036 2015, wurde eben vor acht Jahren verabschiedet und soll den illegalen Handel mit Migranten stoppen. Also was heißt es konkret? Es wird verboten, dass man unbekannte Menschen auf Pickups mitnimmt, also eigentlich eine der gängigen Transportformen dort. Es ist illegalisiert worden, Migranten Lebensmittel zu verkaufen oder ihnen Wohnungen äh, zu vermieten. Die Bewegungsfreiheit wird durch dieses äh, Gesetz massiv eingeschränkt. Mehr als 6000 Menschen, die vor dieser, dieser Verabschiedung des Gesetzes vom Transportwesen gelebt haben, waren über Nacht zu sogenannten kriminellen Schmugglern geworden. Also eine massive Auswirkung des Gesetzes. Das Ganze hat noch ein größeres Problem. Es gibt ja die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die bereits seit Mitte der 70er Jahren den Bürgern der Mitgliedsländer Bewegungsfreiheit garantiert. 15 Länder sind dort Mitglied. Und dieses auf EU-Druck hin verabschiedete Gesetz widerspricht ganz massiv dieser Grundlage oder diesem Grundprinzip der Bewegungsfreiheit, weil sie damit de facto abgeschafft worden ist.
0: Die EU und auch die nigrische Regierung behaupten, dass mit der verstärkten Migrationskontrolle und dem faktischen Verbot von Transport von Migranten Menschen vor der gefährlichen Flucht durch die Wüste geschützt werden. Dem widersprechen viele Menschen, vor allem die Betroffenen selbst. Die Organisation Border Forensic hat sich das mal sehr genau angeschaut. Border Forensic ist eine Investigations- und Rechercheagentur mit Sitz in Genf, die die Rechte von Migranten stärken will. Und dafür nutzt Border Forensic neue Methoden wie die räumliche und visuelle Analyse, um gewalttätige Übergriffe an den Grenzen in der Sahara, den südlichen Alpen oder dem Mittelmeer zu dokumentieren. Für die Folge haben wir mit Rumour von Border Forensic gesprochen. Er hat maßgeblich an der Entstehung einer neuen Studie mitgewirkt, die sich den Fluchtrouten durch die Sahara angenommen hat.
3: Die erste, die
0: Zunächst
1: haben wir Satellitenbilder analysiert. Das hat uns erlaubt zu sehen, inwieweit die Sicherheitsmaßnahmen Grund sind für die starke Vermehrung und Intensivierung alternativer
3: Migrationsrouten. <lacht>
0: Und diese alternativen Routen, so viel kann ich schon mal verraten an dieser Stelle, sind gefährlicher und tödlicher als alle Routen zuvor. Mit dem Gesetz 036. 2015 versucht die EU, die Grenze noch weiter in den Süden zu drücken. So soll sichergestellt werden, dass die Menschen auf der Flucht erst gar kein EU-Territorium betreten und somit auch keinen Asylantrag stellen können. Doch begründet wird die Politik mit Humanismus. Wertegeleitete Außenpolitik ist also gar nicht so was Neues. Was sind denn eigentlich die Folgen genau von diesem Gesetz, Kerem?
2: Ja, es gibt eigentlich zwei Effekte des Gesetzes. Das erste ist, dass die Migration natürlich nicht verhindert wird, sondern sich einfach verlagert. Und zwar die Migrationsrouten der Menschen in den Norden äh, gehen jetzt mitten durch die Wüste jenseits der etablierten Pfade. Man hat Angst vor Militärkontrollen, wo man festgenommen äh, werden könnte. Äh, und mit dem Effekt, dass die äh, Todeszahlen äh, wahnsinnig äh, steigen. Und der zweite Effekt dieses Gesetzes ist, dass sich in Agadez derzeit Tausende, Zehntausende Menschen stauen. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass sich die Bevölkerung in der Stadt in den letzten Jahren nahezu verdoppelt hat. Das sind jetzt die Menschen, die auf dem Weg nach Norden ähm, festsitzen. Äh, es dauert viel, viel länger jetzt, äh, Routen und auch Menschen zu finden, die einen in den Norden bringen. Es sind, es sind aber nicht nur diese Menschen, sondern es sind auch Menschen, die aus Algerien äh, abgeschoben werden oder auch es schaffen, aus äh, Libyen rauszukommen. Und man muss auch sagen, ein Effekt dieses Gesetzes, der sich jetzt nicht auf die Menschen fokussiert, ist, dass, weil die Regierung in Niamey dieses Gesetz verabschiedet hat, in den letzten Jahren mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungshilfe der Europäischen Union gezahlt worden sind. Niger hat so viel bekommen wie fast kein anderes Land. Man spricht hier von der Konditionalisierung von Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, Gelder werden nur dann ausgezahlt, wenn das Land eine Politik, in dem Fall eine Migrationspolitik, betreibt, die der Europäischen Union genehm ist. Und ich würde das fast schon als einen Aspekt einer Art neokolonialen äh, Politik bezeichnen, die dort von der EU betrieben wird. Nur wenn ihr nach unserer Pfeife tanzt, unterstützen wir euch finanziell. Und das ist natürlich ein Unding.
0: Du hast es ja gerade eben schon etwas beschrieben. Agadez, ja, da stranden unheimlich viele Menschen. Es wird immer voller. Aber ein ganz anderes Drama, was aber auch viel damit zu tun hat, wie es in Agadez aussieht, spielt sich noch woanders ab. Und zwar in der Wüste. Und genau da irgendwo ist Point Zero, wie uns Mokdar Danjaye von der Initiative Alarm von Sahara berichtet hat.
1: Der Point Zero ist die Grenze zwischen dem algerischen und dem nigrischen Territorium.
0: Eine Art Niemandsland, wo keine Infrastruktur vorhanden ist. »Alarm von Sahara« ist ein transnationales Projekt zur Verteidigung des Rechts auf Bewegungsfreiheit innerhalb des afrikanischen Kontinents. Ihr Motto »Free to move, free to stay«, gegründet wurde »Alarm von Sahara« 2017, als der Niger zum strategischen Punkt der europäischen Externalisierungspolitik wurde.« und am Point Zero, da werden immer mehr Menschen ausgesetzt. Algerische Truppen greifen Menschen auf, die die Wüste in Algerien durchqueren wollen, bringen diese Leute dann gesammelt. Das sind dann immer so fünf bis 900 Menschen zu diesem sogenannten Point Zero mitten im Nirgendwo. Und wie das abläuft, das weiß Mokdar dann ja je aus vielen Zeugenberichten.
4: Algerian äh, forces bring them to that point, that special point, Point Zero in the night where they drop them and sometimes uh, threaten them by shooting even guns To ask them to, continue their way to, go back to Algerische
1: Truppen bringen die Menschen zu diesem Point Zero, mitten in der Nacht. Sie werden dann gezwungen, ins nigrische Territorium zurückzukehren, teilweise unter Androhung von Waffengewalt. Von dort sind es 15 bis 17 Kilometer bis ins nächste Dorf, Assamaka. Die Menschen müssen diese Strecke zu Fuß zurücklegen, sind teilweise traumatisiert, krank oder verwundet. In der Wüste gibt es keine Wegweiser. Man verirrt sich schnell.
0: Kerem, du hast ja auf deiner Reise mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe ehrlicherweise vor der Vorbereitung für vor dieses Gespräch auch noch nie von diesem Ort gehört. Mir das mal im Netz auch angeschaut, das ist ja wirklich völlig im No-Man's-Land. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie kann man sich die Situation vor Ort da in Assamaka und an, in dieser Grenzregion
2: vorstellen? Also wir haben es dort ganz konkret mit einer humanitären Katastrophe äh, zu tun. Assamaka ist ein sehr kleines Dorf, das mitten in der Wüste liegt. Es äh, leben dort ungefähr 1500 Menschen normalerweise, aber es werden dort wöchentlich Menschen aus Algerien hin abgeschoben. Und damit sind die Strukturen im Dorf völlig überfordert. Es gibt nicht genügend Sanitäreinrichtungen, nicht genügend Dächer, um die Menschen vor der Sonne zu schützen, nicht genügend Kliniken und ärztliche Einrichtungen. Aber auch ja, alleine die Wasser- und Lebensmittelressourcen reichen gar nicht aus für eine so große Vielzahl von Menschen, die dort äh, wöchentlich ankommen. Und auch internationale Organisationen wie die IOM, die Internationale Organisation für Migration, ist dort völlig überfordert, übrigens auch unterfinanziert, die haben nicht ausreichend Gelder und müssen dort in diesem IOM-Lager auch im freien Leben mit wenig Essen, auch meist ohne Dach über dem. Kopf Und insgesamt ist die Rolle der IOM auch äh, im Niger sehr kritisch zu sehen, weil sie eigentlich nur denjenigen Menschen hilft, die in Anführungsstrichen freiwillig zurück in ihre Heimatländer wollen. Also alle, die das nicht wollen, denen wird nicht geholfen. Und diese Freiwilligkeit wird eben dadurch hergestellt, indem man diese Ankunfts- und Unterbringungssituation so ähm, schlecht und miserabel gestaltet.
0: Algerien und Tunesien setzen ja auch seit einer Zeit verstärkt auf Repressionen gegen Migranten aus dem Süden kommt. Dazu kommen auch in den letzten Monaten ziemlich heftige rassistische Hetze von der Regierung, aber auch regelrechte Mobs gegen Schwarze. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
2: Ich will mich da ein bisschen auf Tunesien fokussieren. Es gibt dort einen Präsidenten, Kai Said, der 2019 als Präsident noch gewählt worden ist und dann zwei Jahre später die Regierung entlassen und das Parlament aufgelöst hat. Er etabliert gerade wirklich eine Art von Diktatur, die immer mehr der von Ben Alis gleicht und auch eine Art Restaurationsbewegung der alten Eliten darstellt, die ja nach dem sogenannten arabischen Frühling, der eben in Tunesien begann, etwas an Macht verloren hatten. Es gab jetzt während Corona keine touristischen Einnahmen. Es gibt jetzt eine massive Wirtschaftskrise, die auch durch den Ukraine-Krieg befördert ist, mit einer massiven Arbeitslosigkeit als Folge. Zwölf Millionen TunesierInnen gibt es, von denen mindestens drei Millionen unter der Armutsgrenze leben. Und jetzt kommen wir in eine Situation, in der in dem Land zwischen 20.000 bis 50.000 Menschen aus südlicheren Ländern Afrikas leben. Meistens Arbeitsmigranten, die dorthin gekommen sind, um ein besseres Leben zu suchen. Und diese werden nun ganz klassisch von dem autoritär regierenden Präsidenten Said als Sündenbock präsentiert und Rassismus wird hier, das kennen wir ja auch, als Blitzableiter verwendet. Also er hat eine Rede gehalten, in der er von einer großen Umvolkung spricht, also eine Theorie, die eigentlich von der europäischen Rechten kommt, die er hier interessanterweise anwendet und sagt, die schwarze Bevölkerung soll die weißen Araber, die in Tunesien leben, Ersetzen. Und diese Rede und auch danach folgende Veröffentlichungen haben dazu geführt, dass schwarze Migrantinnen im Land massiv verfolgt worden sind. Ihnen wurde gekündigt, sie wurden aus den Wohnungen rausgeschmissen, auf offener Straße verprügelt, sodass wirklich Rettungsflüge von ihren Herkunftsländern organisiert werden mussten oder eben auch dass sich ganz viele Menschen infolgedessen jetzt auf die Boote gesetzt haben in Richtung Lampedusa, dieser italienischen Insel, die dort relativ nah an Tunesien liegt, mit äh, tausenden von Ankünften in der letzten Woche. Und es gibt eine sehr interessante Aussage des Leiters des, der Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort in Tunesien, er spricht aus, was Sache ist. Und zwar sagt er, selbst wenn Tunesien keine Demokratie mehr ist und Präsident Said immer diktatorischer regiert, haben wir vor dem Hintergrund der subsaharischen Migrationsbewegungen ein strategisches Interesse an der Partnerschaft mit Tunesien. Also man kann eigentlich schon fast dankbar sein für diese Offenheit, denn das ist eigentlich die Haltung der EU in dieser Frage. Es geht nicht um Werte, sondern es geht um Interessen und Zusammenarbeit. Und da kennt man ja auch schon aus der Zusammenarbeit mit dem AKP-Regime in der Türkei, dass es darum geht, Migration äh, um jeden Preis zu stoppen, egal ob man dafür mit Deals mit Diktatoren eingehen muss oder nicht. Wir haben also diese
0: zwei Orte, Asamaka und Agadez. Und dann gibt es hunderte Kilometer Wüste dazwischen. Kein Wasser, keine Städte, nichts. Und hier stranden immer wieder Flüchtlinge. In der Gegend versucht Alarm von Sahara, Menschen zu retten. Die Bedingungen dafür sind denkbar schlecht, wie Mokhtar je uns erzählt hat.
4: Wenn in etwas to help
1: wenn du Menschen bei ihrer Flucht, beim Übertreten der Grenze hilfst und dafür eine Gegenleistung erhältst, machst du dich strafbar. Dieses Gesetz ist zu vage, zu uneindeutig und das macht uns zu schaffen. Wir wurden noch nie direkt beschuldigt. Trotzdem wissen wir nicht, an welchem Punkt unsere Arbeit in die Illegalität rutscht. Dabei wollen wir den Migrantinnen
0: doch nur helfen.
1: Das sind große Herausforderungen.
4: So, those
0: are, uh, das Netzwerk Border Forensic hat mit einer Datenanalyse mit Hilfe von Satellitenbildern und einer sogenannten Analyse des Dehydrationsrisikos äh, ausgewertet, was die Folgen der Kriminalisierung des Transports von Migranten sind.
3: Und donc, en
1: dieses Gesetz hat also bewirkt, dass die Beförderung von Migrantinnen illegalisiert und an entlegene Orte abgedrängt worden ist. Die Chancen, dass sie bei Pannen oder Unfällen gerettet werden, sind sehr gering, weil sie sich an entlegenen Orten in der Wüste
3: befinden.
0: Und genau das kann Rumur mit seinem Team belegen.
1: In diesem Kontext hat Border Forensic entschieden, seinen Teil beizutragen und Methoden zur räumlichen Analyse zu entwickeln und mit empirischen Daten einen kritischen Diskurs zu unterstützen. Wir wollen anhand unserer Analysen und entgegen dem offiziellen Narrativ zeigen, dass das Gesetz genau den gegenteiligen Effekt
0: produziert,
3: das es behauptet zu haben.
0: Die Kriminalisierung von Fluchthilfe hat viel mit dem Gesetz 036 2015 zu tun, aber das ist nicht alles. Deutschland und die EU verstärken nun ihre Truppen. Vor kurzem Ende April, da hat die deutsche Bundesregierung eine neue Niger-Mission, EU Military Partnership Mission in Niger, beschlossen und sendet Soldaten in diese Heilzone. Ursula von der Leyen, Präsidentin der mächtigen EU-Kommission, hat kürzlich auf dem Sondergipfel der EU dazu verkündet, wir werden ein integriertes Paket von mobiler und stationärer Infrastruktur bereitstellen. Von Fahrzeugen bis Kameras, von Wachtürmen bis zur elektronischen Überwachung. Denn, so von der Leyen, wir werden handeln, um unsere Außengrenzen zu stärken und irreguläre Migration zu verhindern. Du nennst das in deinem Artikel zum Niger militarisierte Standortpolitik, Kerem.
2: Ja, also ich... Ich möchte daran erinnern, dass Niger ja eigentlich 1960 von Frankreich unabhängig geworden ist, aber sich heute noch französische Soldaten dort befinden. Ende letzten Jahres waren es mehr als 1700. Ihre Zahl ist immer steigend. Und ich glaube, es ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass die Franzosen in der Region als europäisches Land sehr dominant sind und eine klassische Machtpolitik zur Durchsetzung eigener Interessen Betreiben. Das sieht man an der Frage des Urans. Es gibt große Uranvorkommen in der Region, die dort von französischen Konzernen abgebaut werden. Zum Beispiel der französische Staatskonzern Urano hat allein 140.000 Tonnen Uran in den letzten Jahren und Jahrzehnten dort gefördert. Und damit wird der europäische bzw. der französische Energiehunger gestillt, denn dieses Uran wird für französische Atomkraftwerke benötigt. Und nicht zufälligerweise befinden sich dort, wo diese Uranvorkommen sind, auch immer wieder französische Soldaten. Also es wird also an diesem Beispiel wird deutlich, dass eine gewisse militärische Logik nach wie vor dominant ist, die auch die Entwicklungszusammenarbeit ähm, dominiert. Also wenn ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Boris Pistorius als Verteidigungsminister und Svenja Schulz als Entwicklungsministerin erst vor einigen Wochen im Land waren, dort die Bundeswehr besucht haben und das Land als verlässlichen Partner bezeichnet haben. Was heißt verlässlich? Verlässlich heißt, den EU-Interessen von Abwehr, von Migration und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen nachgebend oder folgend. Und jetzt kommt eben seit Anfang dieses Jahres eine sogenannte Military Partnership Mission, die als eines von mehreren Zielen hat, Migration durch den Einsatz und die Ausbildung von Militär zu blockieren. Nigrische Truppen werden also quasi weiter qualifiziert, um weiterhin bessere Straßenkontrollen durchführen zu können. Also eine, ja, eine klassische Machtpolitik und ein weiteres Ziel ist, dass der Kampf gegen den Terrorismus unterstützt werden soll. Und das ist, wie viele Gesprächspartner mir vor Ort gesagt haben, überhaupt erst ein Phänomen, das infolge auch westlicher Interventionen überhaupt erst massiv verstärkt worden ist. Und ich glaube, dass die Machtpolitik, die ich da gerade eben beschrieben habe, auch dazu geführt hat, dass ja zum Beispiel Frankreich aus Mali oder kürzlich eben auch aus Burkina Faso rausgeflogen ist und ich auch im Niger eine zunehmende antifranzösische Stimmung wahrnehmen konnte. Und ich fürchte fast, man macht nun den gleichen Fehler in Bezug auf den Niger und wird sich dann am Ende wieder über die Ergebnisse wundern. Du nennst das ja auch Externalisierungspolitik der EU.
0: Nun kommen bald noch mehr deutsche Soldaten in den Niger. Was wird das eigentlich konkret
2: bedeuten? Also Externalisierung meint in diesem Zusammenhang die Verlagerung von Grenzkontrollmechanismen nach außen aus dem eigenen Staatsgebiet heraus und die Übertragung an andere staatliche oder paramilitärische Akteure. Und ich glaube, es ist hier ganz grundsätzlich falsch, dass Migration ständig als Sicherheitsproblem dargestellt äh, wird, dem man mit mehr Militär, mehr Soldaten, Waffen oder Grenzkontrollen äh, in Westafrika begegnen könnte. Das ist ein Grundfehler. Und ich glaube auch, die Antwort für den Niger und generell die Sahelzone liegt nicht im Militärischen. Also man sieht es, von 2012 bis heute hat die Zahl ausländischer Truppen in der Region stetig zugenommen. Aber ist damit die Sicherheit größer geworden? Nein. Hat damit die Migration de facto abgenommen? Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Und im Gespräch mit Mokhtar Daniel, der hat mir auch gesagt, dass diese zunehmende Externalisierung für die Menschen in der Sahelzone eigentlich mehr Unsicherheit und nicht mehr Sicherheit bedeutet. Aber man wird daraus nicht schlau. Im Juli 2022 hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex auch nochmal ein Abkommen äh, mit dem nigrischen Innenminister abgeschlossen. Eine neue operative Partnerschaft zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität wird es genannt. Aber hier geht es eigentlich auch nur darum, Migration nach Europa zu erschweren. Und all das hilft ja auch nichts. Also die Menschen kommen trotzdem. In Italien sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits mehr als 31.000 Menschen angekommen. Im Vorjahreszeitraum waren es 7.900. Also auch noch eine andere Zahl. Es sind bereits dieses Jahr 830 Menschen auf dem Mittelmeer, auf dem Weg nach Europa ertrunken. Und ich glaube, deutlich wird, dass Migration sich nicht durch Externalisierung, durch Militär, durch neue Grenzbefestigungen stoppen lässt, sondern die EU entscheidet mit dieser Politik eigentlich aktiv darüber, dass sie nur mehr Menschen an den Außengrenzen Europas sterben lassen will. Und das ist eine Politik, die man nicht mittragen kann. Der FDP-Fraktionsvorsitzende
0: Christian Dürr hat gefordert, dass Staaten des globalen Südens nur dann Geld für Klimaschutz erhalten sollen, wenn sie im Gegenzug abgeschruben aus Deutschland aufnehmen. Zugleich wird in der EU diskutiert, dass Handelsvorteile und geringere Zugangszölle für europäischen Markt nur die erhalten sollen, wenn auch Rückführungsabkommen mit den entsprechenden Staaten existieren. Wie werden eigentlich solche Forderungen ähm, vor Ort wahr und auch aufgenommen?
2: Ja, dazu hatte ich wirklich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit einem weiteren Medico-Partner vor Ort und zwar mit Alternativ-Espas Citoyen, also AÖC. Das sind so kritische linke Intellektuelle und Investigativ-JournalistInnen. Ähm, und die haben diese Frage verbunden mit der zunehmenden Unterstützung für Russland in einigen Ländern der äh, Region und die haben gesagt, das sind genau diese Debatten aus der EU, die zu einer solchen un zunehmenden Unterstützung führen. Und ja, als AOC haben sie sich das auch genauer angeschaut. Wir haben da lange darüber diskutiert bei einem Mittagessen. Also, sie sagen, dass die zunehmende russische Unterstützung in der Region nicht bedeutet, dass man das autoritäre russische politische System unterstützt, sondern dass es eine Möglichkeit ist, aus der jahrelangen Umklammerung durch den Westen herauszukommen. Kommen. Also eine Möglichkeit mit der Unipolarität zu brechen und dass eine multipolare Welt dem globalen Süden mehr Handlungsspielraum geben könnte, sich eben nicht mehr nur immer für eine Seite entscheiden zu müssen. Und Sie haben auch betont, dass Demokratie und demokratische Weltwerte im Westen nur eigentlich in, nach innen gelten. Wenn es aber um seine eigenen Interessen nach außen geht, dann handeln westliche Staaten sehr ähnlich auch wie andere Staaten, wie, wie China oder wie Russland und haben nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht um Werte, sondern um geostrategische, ökonomische und auch politische Interessen geht.
0: Wir haben noch gar nicht über die Regierung vor Ort gesprochen. Was herrscht im Niger für eine Regierung und warum stellt sich eigentlich niemand gegen die Forderung der EU? Also profitiert quasi die eigene Bourgeoisie vor Ort, die Elite des Landes von den Deals mit Europa. Ähm, warum spielt die nigerische Regierung dieses Spiel mit?
2: Also im Niger regiert mit Mohamed Bazoum der einzig gewählte zivile Präsident in der Region. Er wurde im Februar 2021 zum Staatspräsidenten gewählt und hat auch im Vergleich zu anderen Ländern dort eine gewisse Legitimität. Es gibt auch einen Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und der Regierung, zum Beispiel zu diesem Gesetz 036 2015. Es gab dabei da zum Beispiel letztes Jahr im Sommer einen Workshop zur grundsätzlichen Überarbeitung dieses Gesetzes. Da hat man sich auch, auch auf einige Punkte geeinigt. Aber bisher hat sich nichts an dem Gesetz geändert. Und äh, unsere Kooperationspartner sagen, dass es an dem Druck der EU liegt, aber eben auch am Interesse, weiterhin diese EU-Gelder zu bekommen. Ich habe ja gesagt, dass eine Milliarde Euro in den letzten fünf, sechs Jahren ausgezahlt worden sind. Wenn man vor Ort ist, sieht man davon nicht wirklich was davon. Also die Straßen sind in einem schlechten Zustand, die Gesundheits- und Bildungsinstitutionen sind nicht wirklich gut. Und unsere Partnerinnen sprechen davon, dass das meiste dieses Entwicklungsgeldes, in den Taschen von Politikern, von Unternehmern und aber auch in den Taschen von extra dafür gegründeten Schein-NGOs fließen und überhaupt nicht bei den Menschen ankommen. Es gibt also auch eine, eine lokale korrupte Elite, die von diesen Zahlungen profitiert. Und ein Journalist von der AEC, unserem Partner, hat auch gesagt, ja, warum interessiert sich in der EU eigentlich niemand dafür, wohin ihre Gelder hier versickern? Und das ist klar, denn im Mittelpunkt der europäischen Migrationspolitik steht, dass Migration erschwert wird und nicht, dass das Leben der Menschen vor Ort besser wird.
0: Es gab und gibt doch auch viel Kritik, wie du es gerade schon gesagt hast, an der Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Wie drückt sich diese aus und gibt es Hoffnung, dass zum Beispiel auch solche Gesetze wie das 036 036.215 verändert oder abgeschafft werden?
2: Es ist ganz wichtig deutlich zu machen, dass die Menschen das alles nicht passiv über sich äh, ergehen lassen. Ich würde auch Migration an sich als eine sehr, sehr große soziale Bewegung deuten, die ja stattfindet trotz all dieser Blockadeversuche. Äh, Und es gibt auch aktiven politischen Widerstand. Einen Akt des Widerstehens zum Beispiel äh, habe ich selber besucht. Ich war am 6. Februar Teil einer Commemoration. Also es geht darum, den getöteten und verschwundenen Migrantinnen und Migranten äh, eine letzte Ehre zu erweisen, über sie zu sprechen, über die Erfahrungen mit ihnen zu sprechen, also ein Stück Würde zurückzugeben und das war in Agadez in so einem großen Saal, wo äh, 100, 150 Migrantinnen waren und über ihre Freunde gesprochen haben und das war unglaublich ergreifend, aber auch unglaublich bestärkend, dass man das nicht einfach über sich ergehen lässt und zum Beispiel unser Partner Alarm von Sahara wird jetzt auch zusammen mit anderen vor dem obersten Gerichtshof der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS Klage gegen dieses Gesetz einlegen, weil es eben diesem grundlegenden Prinzip der Bewegungsfreiheit innerhalb der ECOWAS widerspricht. Und ich glaube, darin kann man sie nur unterstützen und auch hier in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Schauen wir vielleicht einmal noch nach Agadez, wo unser Gespräch angefangen hat und wo die Folgen dieser Politik auch so sichtbar werden. Die Stadt scheint Start und viel, für viele auch Endpunkt ihrer geplanten Route nach Europa zu sein. Viele sitzen da ja in der Falle, kommen weder weiter noch zurück. Gibt es für die in Agadez-Gestrandeten überhaupt eine Option, da rauszukommen?
2: Nein, es gibt da nur sehr, sehr wenige Optionen. Ich hatte ja gesagt, dass die Internationale Organisation für Migration äh, massiv unterfinanziert ist, die sie die Menschen nur unterstützt, wenn sie zurückgehen wollen. Und äh, mittlerweile ist es so, dass die Gelder so wenig sind, dass selbst wenn Menschen zurückgehen äh, wollen, sie nicht mehr von der IOM zum Beispiel registriert werden, weil sie einfach keine Kapazität haben, Flüge äh, zurückzuorganisieren. Das heißt, die Menschen sind dort äh, völlig auf sich gestellt. Leben auf der Straße. Zum Beispiel, es gibt dort ein großes IOM-Lager, das eben die Menschen nicht mehr aufnimmt. Und um dieses Lager herum äh, müssen die Menschen da unter LKWs, unter Zeltplanen äh, lagern, in der Hoffnung, irgendwann registriert zu werden und irgendwann vielleicht einen Weg äh, zurückzufinden. Und für die Menschen, die nicht zurück wollen oder auch überhaupt nicht zurück können, ist die Situation noch äh, schlimmer. Die müssen sich zum Teil als Prostituierte äh, oder als Sexarbeiterinnen äh, das Leben dort verdingen, haben oftmals fast nicht, nicht genug zu essen und können auch sich zum Beispiel einen Arztbesuch überhaupt nicht leisten. Also die Situation der Menschen in Agades ist dramatisch.
0: Über die Situation im Niger und vor allem in der Stadt Agadez haben wir gesprochen, diese Folge mit Kerem Schamberger. Vielen Dank Kerem für das Gespräch. Danke für die Einladung. Kerems Artikel, die ich im Podcast angesprochen habe, verlinken wir in den Shownotes. Außerdem wird bald die Studie von Border Forensic erscheinen, über die wir hier gesprochen haben. Wer das lesen möchte, findet es dann auf medico.de. Dort findet ihr außerdem weitere Links zur Situation in Westafrika, hört auch gerne in die vorherigen Folgen von Global Trouble oder abonniert den Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Global Trouble ist der Podcast von Medico International. Gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Karin Zennig, Musik Jakob Herrsch, Producer Max Stern.